0: cuatro cosas que entender que lo convencerán de la necesidad de moverse en contra de los falsos maestros. En primer lugar, entender su error. En segundo lugar, entender su meta. En tercer lugar, entender su motivo. Y finalmente, entender su efecto.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los falsos maestros pretenden ser doctores de la ley, presentándose a sí mismos como mensajeros de Dios. Sin embargo, nada de esto está más lejos de la verdad. Pero, ¿cuál es la descripción que encontramos en las Escrituras acerca de los falsos maestros? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie evitando engañadores espirituales en gracia a vosotros.
0: Primera de Timoteo, capítulo 1. Estamos viendo de nuevo los versículos 3 al 11. El cargo de apertura que es dado del apóstol Pablo a Timoteo para cumplir con un trabajo en la iglesia y en la región que rodeaba la iglesia en Éfeso. Para darle simplemente una idea del tema que rodea no solo a Primera de Timoteo, sino a Segunda de Timoteo y Tito, Quiero señalar las dos palabras clave en las tres epístolas y son las palabras didascalía y eusebeia. Didascalía es la palabra traducida con mayor frecuencia doctrina. Es usada 21 veces en el Nuevo Testamento, 15 de las cuales en estas tres pequeñas epístolas. Eso nos da una clave para entender cuál es el tema de las epístolas. Todo tiene que ver con la doctrina. La necesidad de doctrina sana. La otra palabra que se veía es la palabra traducida con mayor frecuencia piedad. Esa palabra aparece quince veces en el Nuevo Testamento y es usada diez de esas quince veces en estas tres epístolas. Ambas palabras son usadas ocho veces en Primera de Timoteo únicamente. Y cuando usted encuentra en una epístola breve una palabra repetida ocho veces, usted puede entender que está interlazada a lo largo de esa epístola breve de una manera temática. Simplemente eso nos dice que la preocupación de Pablo al escribirle a Timoteo es para que la doctrina verdadera y la vida piadosa sean una realidad en la iglesia. Y eso lo hace algo esencial, inclusive en la actualidad. Ahora, para que usted entienda qué importantes son estas dos características de la doctrina verdadera y la vida piadosa, observe Tito. Tito siendo la segunda de estas tres epístolas que Pablo escribió, aunque es la tercera en el orden en el Nuevo Testamento. Y en la carta a Tito, Pablo está enfrentando gran parte de lo mismo que él enfrentó al escribir Primera de Timoteo. Y Tito, no, de manera diferente, a Timoteo mismo es llamado a cumplir con una tarea muy parecida pero usted notará en Tito capítulo 1 que conforme Pablo Bosqueja para Tito el tipo de líderes son llamados ancianos en el versículo 5 son llamados obispos en el versículo 7 simplemente dos términos diferentes para el mismo pastor el mismo líder en la iglesia pero conforme él los explica a él le preocupa su virtud santa y su capacidad de enfrentar la doctrina sana esas dos mismas cosas su virtud es el punto en los versículos 6 al 8. Y cuando Pablo le escribió a Tito, él tenía la misma preocupación que él tuvo cuando él escribió a Timoteo, que en la iglesia hubiera un liderazgo que se caracterizara por piedad. Lo segundo y la segunda palabra clave en estas epístolas fue este asunto de doctrina sana o de enseñanza correcta. Y entonces, el segundo aspecto del liderazgo de la iglesia, comenzando en el versículo nueve, es la capacidad de comunicar la verdad. Este que es un anciano u obispo, pastor en la iglesia, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. en otras palabras, él nunca se desvía de la verdad, para que él pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, estos es judíos que querían imponer la salvación mediante la ley mosaica en la gente, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene por dinero. «Uno de ellos, su propio profeta, dijo, «Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas». Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora aquí de nuevo, en la descripción de los requisitos para un pastor, es esencial reconocer que hay dos categorías amplias. Una tiene que ver con vida piadosa y la otra tiene que ver con doctrina sana. Esas son las dos cosas que deben caracterizar al liderazgo de la iglesia. Y la infiltración de Satanás en la iglesia siempre es la infiltración de doctrina no sana y vida impía. Y en contra de eso debe venir la fortaleza de la piedad y la verdad. Ahora regrese conmigo a Mateo, capítulo 7, por un momento, y a las palabras de nuestro Señor, quien esperaba este problema en particular en la iglesia que enfrentamos. Jesús ha llevado a su clímax. El sermón del monte, con una invitación en los versículos 13 y 14, la invitación es entrar por la puerta estrecha al camino angosto, que es el camino de la vida eterna, el camino de la salvación. Y después de dar la invitación, Él también da con ello una advertencia para guardarse del camino amplio que lleva a la destrucción. Es un camino religioso, pero no lleva al cielo. Dice cielo, pero va al infierno. Los estoy llamando, Jesús dice, al camino verdadero, al camino de la verdad, a la salvación verdadera, la vida verdadera de Dios. Pero Él dice, hay otro camino, un camino de religión, sobre el cual muchos caminan que realmente no conocen la salvación en absoluto. Y con respecto a estos dos caminos, poco después de haber dado la invitación al venir por el camino correcto, Él dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Porque por cada profeta verdadero, llamando a la gente al... Camino estrecho, a la puerta estrecha, al camino angosto. Sin duda alguna habrá una multiplicidad de profetas falsos llamando a la gente al camino ancho, a la puerta ancha que lleva a la destrucción. Guardaos de ellos. Vendrán ustedes, dice, vestidos de ovejas. Ahora, ¿qué es el vestido de una oveja? Es lana. Eso es lo que usted obtiene de una oveja. Es lana y la lana es el atuendo de un profeta. Un profeta usaba una túnica de lana. Y lo que usted tiene aquí no es alguien vestido como una oveja, sino alguien vestido como un profeta que viene diciendo que proclama la palabra de Dios, pero internamente no es nada más que un lobo que quiere despedazar a las ovejas. Y entonces estamos conscientes del hecho de que nuestro Señor nos instruye a que poco después de que ofrezcamos la invitación al verdadero Evangelio y a la verdadera salvación, que veremos a aquellos que también están llamando una decisión que lleva únicamente a la condenación. Falsos maestros y falsos predicadores que quieren desviar a la gente que sólo muestran el camino al infierno, aunque no lo anuncian como tal. Esto no es nuevo. Si usted quiere leer Deuteronomio 13 1 al 5, escríbalo. Verá que inclusive en el libro de Moisés, allá atrás en la ley de Moisés, estaba la presencia de enseñanza falsa. Usted lee en el capítulo trece de Isaías y usted lo ve ahí. Se nos recuerda en el Nuevo Testamento por el apóstol Juan en esa pequeña epístola. Segunda de Juan en el versículo siete. Muchos engañadores han entrado al mundo que no confiesan que Jesucristo viene en la carne. Este es un engañador y un anticristo. Se nos recuerda conforme Pablo lleva el libro de Romanos a una conclusión en el capítulo dieciséis, versículos 17 y 18. Os ruego hermanos que identifiquen a aquellos que causan divisiones y ofensas contrarias a la doctrina que han aprendido, y evítenlos porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios cuerpos, y mediante palabras buenas, y discursos agradables engañan los corazones de los inocentes. Pedro, en segunda de Pedro 2.1, dice que hay falsos profetas entre el pueblo, así como vieron falsos profetas. Siempre habrán falsos profetas, es su punto, quienes de manera secreta meterán herejías destructoras. Y en el versículo 2, muchos seguirán sus caminos peligrosos. Y en el versículo 3 dice, harán mercadería de esas personas para su propia ganancia. En primera de Juan 4.1, Juan dice... Prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ahora son peligrosos porque dicen ser de Dios y dicen hablar la palabra de Dios. Y hemos estudiado eso. Jeremías nos recuerda en el capítulo 5, versículos 30 y 31, que los profetas profetizan falsamente y los sacerdotes gobiernan con su propia autoridad. Y a mi pueblo le encanta. En Jeremías 14, 14 él dijo, «Los profetas están profetizando mentir en mi nombre» ni los he enviado, ni les he mandado, ni les he hablado, están profetizando engaño. Ahora son peligrosos porque su engaño es un engaño condenador. Y viene de ese engañador más condenador de todos, Satanás, quien se disfraza a sí mismo como ángel de luz, dice segundo de Corintios, y todos sus mensajeros están disfrazados como ángeles de luz y salen a engañar. Algunos son herejes. Y supongo que en cierta manera, de manera general, podríamos definir a un hereje como una persona que de manera abierta rechaza la palabra de Dios y enseña cosas opuestas a la misma. Ese es un tipo de falso maestro. A otros podríamos llamarlos apóstatas. Apóstatas, quienes en una ocasión en el pasado siguieron la fe, pero ahora se han desviado. Y después están simplemente los engañadores generales, quienes vienen y no son como los herejes que niegan la fe, y no como los apóstatas, quienes dicen que una vez creyeron, pero ahora se desviaron de la misma, sino que pretenden todavía creerla. Y quieren verse como cristianos evangélicos fundamentales, ortodoxos, y la verdad es que mienten, mienten. Jesús dijo en Mateo 7 y en el pasaje que hemos visto, que los conoceréis por sus, ¿qué? Por sus frutos, no necesariamente por lo que dicen, sino ve más de cerca su vida y usted verá. Invariablemente, el falso maestro no puede producir buen fruto porque la maldad no puede producir el bien. Jesús dice, no puedes tener bien saliendo de una fuente mala. Un árbol no puede producir tanto fruto bueno como malo. Entonces ellos producen fruto malo, pero lo van a disfrazar. Esconden su fruto malo inevitablemente detrás de un atuendo eclesiástico. O tienen su fruto malo escondido bajo el aislamiento de la falta de rendición de cuentas. Existen sin ninguna rendición de cuentas. A nadie y la gente no puede acercarse lo suficiente a ellos para ver la realidad de lo que está debajo de la máscara. Algunos de ellos esconden su fruto malo bajo un vocabulario santo o la asociación con cristianos buenos fructíferos. Algunos de ellos cubren su fruto malo al pertenecer a una asociación cristiana o con conocimiento bíblico pero normalmente no pueden esconderlo de todo mundo, todo el tiempo. Y conforme regresamos a primera de Timoteo, permítame recordarle brevemente que ellos habían aparecido en ese lugar también, en Éfeso, en donde Timoteo había recibido este ministerio. Se habían levantado en la iglesia en Éfeso y sin duda alguna en las áreas que rodeaban esta iglesia. Y Timoteo está ahí para corregir la situación y no es algo fácil. Él está ahí para enseñar doctrina sana y él está ahí para enfrentar a los maestros falsos. Él debe ser un ejemplo de vida piadosa. Él debe enseñar doctrina sana y presentar un ejemplo en su propia vida, y después sacar a los falsos maestros. En primer lugar, recordemos el entender su error. Versículo 3, Pablo dice, Quiero que te quedes, Timoteo, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. No doctrina que da atención a mitos, mitos judaicos, sin duda alguna, como aprendimos a partir de una de un estudio general, de lo que estaba pasando, genealogías interminables que no hacen nada más que producir especulación, más bien que el plan de Dios que es por fe. Esto es el plan salvador de Dios. Entonces, lo que usted tiene aquí es un sustituto del evangelio salvador. Su error era que inventaron un nuevo medio de salvación. Salvación mediante fábulas y genealogías interminables y especulaciones más bien que el plan maravilloso, salvador, hermoso de Dios que es por fe. Como todos los falsos maestros, no había una puerta estrecha, no había arrepentimiento, no había confesión, no había admisión en mansedumbre y humillación que usted no podía alcanzar el estándar divino, sino que más bien habían inventado un sistema de justicia por obras que era un paralelo del sistema judío apóstata de su día, su religión de mérito humano, de salvación por obras, el evangelio popular de que usted está bien como está, simplemente guarde algunas cuantas leyes y todo va a estar bien. Pero necesitaban ser detenidos porque su error era un error que era el punto absolutamente más importante de todos. Como puede ver, si usted cree algo equivocado acerca del evangelio, todo lo demás no sirve, ¿verdad? Si usted... Tiene una creencia equivocada acerca del Evangelio salvador. Usted está condenado al infierno para siempre. Tiene que entender eso bien. Hay algunos lugares para variación, pero ese no es uno de ellos. Entonces necesitamos entender, Pablo le dice a Timoteo, entender su error. Y su error es que ellos se han desviado del plan salvador de Dios. Entonces, un falso maestro, en el sentido técnico, es uno que enseña algo diferente del Evangelio salvador. Su meta. ¿Cuál es su meta? Bueno, nos dice... Lo que no es, en el versículo cinco el fin, la meta del mandamiento, el objetivo, no solo del mandamiento de Dios, sino también del mandamiento de Pablo a Timoteo, hacer esta obra es producir amor. Dios quiere producir amor. Esa es la razón por la que la Biblia dice que el mandamiento más grande es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y el segundo es parecido. Amar a tu prójimo como a ti mismo, lo que Dios quiere producir en nosotros a través de la salvación es que lo amemos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a todos los demás como nos amamos a nosotros mismos. La meta del mandamiento de Dios, como también la meta del mandamiento de Pablo a Timoteo dentro de la iglesia, es crear una comunidad de personas quienes aman a Dios de manera suprema y los unos a los otros. Y él dice que el amor emana y nos da tres... Principios tremendos a partir de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Un corazón puro es un corazón que ha sido limpiado por Dios. Un corazón que ha sido limpiado, lavado por la sangre de Cristo. Ese corazón por el que clamó David en el Salmo 51.10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el Salmo 24, el salmista dice, ¿Quién ascenderá al monte del Señor o quién estará en su lugar santo? El que tiene manos limpias y un corazón puro. Las únicas personas que vienen en la presencia de Dios son aquellos cuyos corazones han sido limpiados. Y dijimos la última vez que el corazón es simplemente otra palabra para el centro de la personalidad. Es otra palabra para la médula de la vida. Es donde su personalidad está y su virtud y su mente y su pensamiento y su creencia es igual en la Biblia, a su mente. Y eso tiene que ser limpiado y lavado. Y entonces la meta del ministerio es corazones puros, ¿no es cierto? Pero esa no era la meta de estas personas. Estos hombres estaban... Contaminados. De hecho, creo que fue bueno en los versículos 9 y 10, habla de todos estos pecados. Probablemente los tiene en mente porque es seguro que si usted tiene el evangelio equivocado, si usted tiene el medio equivocado de salvación, usted no está haciendo nada para su corazón contaminado. Un corazón puro es la primera meta y eso solo puede venir a través del evangelio puro purificando el corazón. Y entonces, donde usted tiene un corazón puro, usted también tendrá un potencial para una buena conciencia. Si el corazón ha sido limpiado, entonces la conciencia, lo cual básicamente es su facultad de juzgarse a usted mismo, esa es una definición de la conciencia, es la facultad que usted tiene para juzgarse a sí mismo, es lo que lo justifica y lo afirma o lo condena y lo acusa. O dice que usted ha hecho algo mal o eso estuvo bien. Es esa pequeña parte de usted cuando usted hace algo correcto que le da satisfacción, placer, paz y gozo. Cuando usted hace algo equivocado, lo condena. Y si su corazón es puro, entonces su conciencia puede ser buena, porque lo que habría estado ahí para condenarlo ha sido cubierto en la sangre de Jesucristo. Una buena conciencia produce placer, satisfacción, un estado de bienestar, libertad, de sentimientos de culpabilidad, gozo, paz. Y la conciencia, escuche con atención, solo puede responder a la mente. Esa es la razón por la que en Tito 1.15 él dice de los incrédulos, están contaminados, inclusive su mente y conciencia están contaminadas, van de la mano. Si la mente está contaminada, la conciencia responderá al reconocer la contaminación. Si la mente es pura, si el corazón es puro, la conciencia dejará de acusar y traerá paz y gozo. Y el resultado de eso será una fe no fingida. Esto es fe sin hipocresía. Usted no necesita pretender ser algo si usted no tiene nada que pretender. La gente que finge su fe, la gente que quiere usar una máscara de religiosidad... La gente que son farsantes, son farsantes porque la verdad es tan mala. Están jugando un juego que no es genuino, pero si usted es genuino no necesita jugar el juego. Su fe puede ser sin hipocresía si su conciencia no lo está acusando usted porque su corazón es puro. Creo que hemos pasado por alto demasiado ese versículo en la enseñanza evangélica. Eso es... Algo increíble. Si usted quiere conocer cuál es el corazón y alma del crecimiento cristiano y en qué consiste el desarrollo y el ministerio, es en llevar a la gente al lugar en el que a través de Jesucristo sus corazones están limpiados de tal manera que tienen una buena conciencia, la conciencia deja de acusarlos, su fe siendo genuina puede ser desfilada como la fe genuina, esto es no alguna hipocresía, y a partir de ese corazón puro una buena conciencia y la fe genuina vendrá el amor que es la meta del producto final de todo lo que Dios desea hacer en y a través de nosotros. Y podremos pasar mucho tiempo desarrollando esos temas, pero usted entiende lo que está diciendo. La meta de la enseñanza sana es amor, amor hacia Dios, amor de la voluntad, como dije, amor de la voluntad, amor de el dar de manera abnegada a Dios y a otros. Y eso solo viene a partir de un corazón puro. Viene de una buena conciencia, viene de una fe genuina, sin hipocresía. Entonces esas son las metas del ministerio apropiado y verdadero. Pero, versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se han apartado a vana palabrería. Su meta está equivocada. Su enseñanza está mal porque es el evangelio equivocado. Su meta está equivocada porque es el objetivo equivocado. ¿Cuál es su objetivo? ¿Dinero? ¿Quieren enriquecerse? ¿Quieren dinero? ¿Quieren dinero? Están metidos en eso por lo que pueden obtener. Quieren hacer mercadería de sus súbditos. Esa es la meta de los falsos maestros. Y todo lo que hacen destruye. La posibilidad de un corazón puro, están contaminados, su mensaje está contaminado. La doctrina que enseñan, capítulo 4 dice, la doctrina de demonios que viene de espíritus engañadores y se han desviado de la fe. Bueno, usted no va a tener un corazón puro si se aparta de la fe escuchando a espíritus engañadores y enseña doctrinas de demonios. No pueden tener una conciencia buena debido al versículo 2 del capítulo 4 dice, sus conciencias están cauterizadas, sus conciencias están cauterizadas ni tienen una fe no fingida, porque el versículo 2 dice que hablan mentiras en hipocresía. Entonces, el capítulo 4, versículos 1 y 2, hacen un contraste directo con las metas correctas y apropiadas del versículo 5, en el capítulo 1. Estos hipócritas, mentirosos, estos hombres contaminados y e impuros, con una conciencia contaminada, se han desviado de la meta correcta del amor, y han hecho de su propia meta, su propio placer y su propia ganancia. Observe su meta, me encantaría que tuviéramos tiempo de ver el Nuevo Testamento entero y ver cómo siempre parece, sea quien sea el escritor bíblico que escriba, parece como si el Espíritu Santo a través de él parece siempre apuntar a la característica medular de los falsos maestros que buscan acumular para sí mismos dinero y gente para su propia ganancia. Los motivos están todos mal. Y claro, su enseñanza trae lo opuesto del amor hacia Dios y amor hacia otros hombres porque está edificada sobre amor hacia sí mismos. Amor hacia sí mismos. Lo tercero, y donde me gustaría que vieran por un momento, es el versículo 7, entender sus motivos. ¿Qué está detrás de esto? ¿Cuál es su motivo? ¿Qué es lo que realmente buscan? Tienen un motivo muy fuerte, por cierto, un deseo fuerte. Pero no es el deseo correcto. El versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley. Y nos vamos a detener ahí. Tienen un deseo consumidor por ser maestros de la ley. Por ser maestros de la ley. Ese es su deseo. ¿Hay algo de malo en eso? Sí. No saben de qué están hablando, el resto del versículo dice, no saben por qué están siendo dogmáticos, no entienden la ley de Dios, quieren ser maestros. No es que quieren conocer la ley, no es que quieren conocer a Dios, no es que les preocupa a la gente, es que quieren el prestigio de ser reconocidos como un maestro de la ley. Estaban buscando una posición rabínica, estaban en la iglesia buscando el prestigio y la prominencia y todo el paquete que iba con el rabino en la cultura judía. Querían eso. No estaban satisfechos con enseñarle a la gente la verdad. Querían, como diótrefes, la preeminencia. Querían, como dice en Mateo capítulo 23, cuando Jesús condena a los fariseos, querían los principales asientos. Aman, dice en el versículo 6, los principales lugares en los banquetes y los principales lugares en las sinagogas, y los saludos en los lugares públicos, y les encanta ser llamados rabí, rabí, maestro, maestro, todo era preeminencia. Querían usar esas túnicas elegantes y todo ese atuendo eclesiástico, y buscaban esa prominencia y preeminencia. Querían el aplauso de los hombres. Querían recolectar la ofrenda. Querían ser maestros. Esto es simplemente lo opuesto de un verdadero motivo. Santiago 3.1 dice... Dejen de ser tantos de ustedes maestros, porque recibirán mayor condenación. El que realmente entiende la función de maestro, entiende que no es un lugar para personas orgullosas. Estas eran personas orgullosas. Capítulo seis, versículo tres, dice que no afirman las palabras sanas, inclusive las palabras de Jesús, y el versículo cuatro dice que son orgullosos, están envanecidos. Eran orgullosos, ese era el punto, lo opuesto de la virtud de un verdadero maestro. Martin Lowe Jones, cuya vida ha sido una gran inspiración para mí, cuyos libros y biografía he leído, dijo que la enseñanza de la palabra de Dios es una tarea tan impresionante que un hombre piadoso, y cito, se retrae de ello, nada más que el sentido abrumador de ser llamado y tener la obligación de hacerlo jamás debe llevar a alguien a predicar. Fin de la cita. Bueno, William Taylor dice... En el Ministerio Cristiano es la abnegación lo que da la verdadera excelencia y gloria a nuestro trabajo. Cuando nosotros desaparecemos y solo Cristo es visto, entonces, nuestro éxito más elevado se presentará en nuestras vidas y también contribuiremos para servir a nuestro prójimo. Nos acercamos al secreto de la grandeza de Pablo cuando lo oímos decir. «Según mi expectativa más grande y mi esperanza que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte, y en la medida en la que reflejemos su espíritu, nos elevaremos a su eficiencia». Fin de la cita. Y John Stott lo dijo de esta manera, y cito, «No puedo evitar más que preguntarme si esta podría ser la razón por la que hay tan pocos predicadores a quienes Dios está usando en la actualidad. Hay muchos predicadores populares, pero no muchos poderosos, que predican en el poder del espíritu. ¿Es acaso porque el costo de tal predicación es demasiado grande?» Parece que la única predicación que Dios honra, a través de la cual su sabiduría y poder son expresadas, es la predicación de un hombre que está dispuesto en sí mismo a ser tanto un debilucho como un necio. Dios no solo escoge a las personas débiles y necias para salvarlas, sino a predicadores débiles y necios a través de los cuales las salve, o por lo menos predicadores que están satisfechos con ser débiles y parecen necios a los ojos del mundo. Y no siempre estamos dispuestos a pagar ese precio constantemente nos vemos tentados a codiciar una reputación como hombres eruditos u hombres de influencia, a buscar la honra en círculos académicos y hacer concesiones con nuestro mensaje anticuado para que de esta manera cultivemos un atractivo personal o algún tipo de influencia para motivar a la gente encomendadas a nuestro cuidado. Fin de la cita. Demando humildad ser un siervo de Dios y la obligación del llamado de Dios. Estos hombres no conocían ninguna de esas cosas. Estos hombres buscaban una posición por causa de su propia preeminencia y por sus novedades sutiles y sus alegorías distorsionadas y por su legalismo judaico estricto y su asceticismo en el que se negaban a sí mismos querían ser exaltados como maestros de la ley, nomos didascalos un término judío que hace referencia a la idea de enseñar la ley mosaica como un rabino lo haría No era nada más que una experiencia de su ego, estaban buscando la prominencia querían el prestigio de la función rabínica y estaban imponiendo la apostasía judaica, la regía de la salvación por obras. Y eran las autoridades que lo traían a la gente. Y entonces debemos entender que su motivo estaba equivocado. No eran hombres en humildad, motivados, obligados a predicar. Eran hombres en orgullo, buscando la preeminencia.
1: John MacArthur nos enseñó que los falsos maestros identifican por su obsesión al dinero y ser reconocidos por su pecado, en la serie Evitando Engañadores Espirituales, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor y la Inerrancia Bíblica, en donde John MacArthur, junto con otros teólogos, historiadores y eruditos bíblicos del campo evangélico, defienden por qué la Biblia se considera completamente verdadera, sin error alguno, Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie Evitando Engañadores Espirituales, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.